0: Es also ist schon verrückt und das ist halt dann irgendwie, wo man es dann auch mal realisiert. so. Ich meine, klar, letztendlich kann ich mir nichts davon kaufen, aber das ist halt so ein Moment, sage ich mal, den kann dir halt keiner mehr nehmen, so mit Roberto Carlos äh, zusammen auf dem Platz zu stehen, zu kicken und jetzt halt im Regal einen schönen Schuh stehen zu haben, wo er halt drauf unterschrieben hat.
1: Doppel6, der Fußball-Podcast mit Marco und Alex. Robert Lewandowski muss bei allem Respekt nicht mehr wirklich etwas trainieren, der kann alles. Er muss nur so trainieren, dass er am Wochenende frisch ist und Bock hat. Hat Julian Nagelsmann diese Woche in der, Mittel in der mittelbadischen Zeitung gesagt. Und Fällt dir auf Anhieb ein Spieler in unserem Bezirk ein, der auch nicht mehr trainieren muss, sondern <lacht> nur noch Bock haben muss am Wochenende und frisch sein? <lacht> äh, Nein. <lacht> Nee, tatsächlich nicht, aber... Fand, fand aber ich überragend und ich, und ich finde, er hat vielleicht auch gar nicht so Unrecht. Wenn nee, die, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Wenn die also alle drei Tage spielen, dann muss der Kerl, glaube ich, und glaube ich nicht nur er, da gibt es noch ein paar andere Profis, die müssen einfach nur gucken, dass sie die Zehennägel ordentlich geschnitten haben, frisch sind und dann ins Spiel gehen und Bock haben zu kicken. Und dass es dann flutscht?
0: Nee, klar, also ich, ich, ich glaube das schon auch, ja. Ich meine, logisch, was will man auch irgendwie jetzt, keine Ahnung, dienstags Mittags noch irgendwie groß trainieren, was für Samstag, das, das haben die alle schon drin. Also von dem her, äh, ja, das, das stimmt, das stimmt. Schönes, schönes
1: Zitat, mal ein bisschen anderes, aber... Ein äh, sehr aktuelles. Das ist auch mal gut. Von einem sehr guten Trainer übrigens auch. Also vielleicht auch ein Vorbild von dir? Ja, ich, ich glaube, Julian Nagelsmann lebt so ein bisschen das, was wahrscheinlich jeder so in meinem Alter sich erhofft mit 33 Jahren. Ähm, eine Top-3-Bundesliga-Mannschaft zu trainieren. Aber mm. oh ja, klar. Halt auch einfach ein, ein taktisches Genie. Fachsimpelt mir manchmal in den Interviews ein bisschen zu ja, viel. Ich habe heute Mittag den, den Podcast von Kicker Meets The Zone mit Christian Streich angehört. habe es jetzt noch nicht ganz zu Ende geschafft, aber den Großteil habe ich angehört. Und ich würde fast echt sagen, dass so Christian Streich, nicht nur, weil ich den Bezug zum SC Freiburg äh, habe, da die Nähe habe, ähm, würde ich aber fast sagen, dass Christian Streich so ein bisschen so mein Trainervorbild ist, einfach weil er so ist, wie er ist und das ist auch immer was, was ich mir sage, ich will mich nicht verstellen, ich will vor der Mannschaft und gut, ich habe jetzt nicht ganz so viel Pressearbeit in der Jugend, aber ähm, möchte, möchte mich da nicht verstellen und möchte vor der Mannschaft so authentisch wie möglich sein und ich glaube, dass ein Christian Streich das halt auch ist, der macht glaube ich so viel aus dem Bauch raus, sagt er auch selber in einem Podcast, dass er ähm, vor einem Spiel nicht plant, was er der Mannschaft sagt, sondern das ist ein Prozess über die ganze Woche, was er sich an Gedanken macht und dann halt einfach sich auf diesen Punkt vorm Spiel zuspitzt und er dann halt einfach das rauslässt, was ihm in den Kopf kommt.
0: Dann haben wir ja für jetzt auch für die Zukunft unser Ziel Nummer 1 für den Podcast. Christian Streich. <lacht> <lacht> Guck mal, hat dir er jetzt, er
1: jetzt erst Interviews in dem Podcast gegeben. <lacht> Müssen wir mal gucken, ob wir das Ziel noch irgendwann erreichen. Aber wir
0: haben einen anderen Gast heute. In unserer neuen Folge. Bisschen jünger als Christian Streich. Bisschen jünger als Christian Streich. Spielt auch eine ganz andere Rolle als Christian Streich in seiner Mannschaft oder in seinem Verein. Er ist nämlich Stammtorhüter bei einem Verein in unserem Bezirk. Genauer gesagt in der Kreisliga A-Nord. Beim du, FC
1: Oberzrot. Ich will ein bisschen Spannung reinbringen. Ich wollte gerade fragen, ich, warum bringt? Das machst du jedes Mal. Aber die Leute, die Der Name diese Folge ja schon, ich angeklickt weiß. haben, das steht ja schon im Titel. Ja. <lacht> okay, deswegen weiß auch jetzt jeder schon, dass es äh, Loris Strobel. Vom wir, FC wir können Oberst die Zuschauer ist. mal so ein bisschen pranken und mal was anderes in den Titel schreiben und dann, dann jemand anderen an. einladen.
0: Das wäre eine geile Idee. <lacht> ähm, aber äh, ja, Loris hat eigentlich relativ viel zu erzählen. Nicht nur äh, was das Kicken hier bei uns im Bezirk angeht. Er hat schon ein paar Vereine ähm, hinter sich oder, oder hat schon ein paar Vereine in der Agenda stehen, sondern natürlich auch mit Football for Bros einiges ähm, online gerissen ähm, in YouTube und Instagram, wie auch immer. Haben richtig viele Stars getroffen, Roberto Carlos unter anderem, da wird er uns wahrscheinlich gleich richtig witzige Stories erzählen können. Ähm, ihr könnt gespannt sein und ich bin es auch. Deswegen würde ich sagen, spannen wir alle und auch mich nicht so lange auf die Folter. Du spannst dich gerade selber auf die legen Folter. Los, <lacht> legen wir los, oder? Legen wir los. Jetzt starten wir rein, Viel Spaß. Auf geht's. Boris, servus, guten Abend, schön, dass du da bist bei uns. Servus, dankeschön für die Einladung, freut mich natürlich. Freut mich, dass du den Weg
1: hierher gefunden hast, du hast jetzt gleich auf dem Weg her äh, eine witzige Begegnung gehabt, <lacht>
0: erzähl kurz. Ja, ist war ganz witzig, ich bin äh, am Kick links, Klassiker bei euch. <lacht> <lacht> äh, ja, bin ich die Straße angefahren, wollte ich gerade anrufen, Alex, und äh, dann habe ich gedacht, du stehst schon da vorne, oder, beziehungsweise ihr zwei also, steht da vorne. Und äh, dann bin ich rangefahren und habe gedacht, hä? Das ist doch mein alter Trainer, beziehungsweise Uwe Rotteberger von Weißebach, Trainer von Weißbach und der Floh. Und dann war ich erstmal komplett verwirrt, ich glaube die auch ein schwätzel noch kalt, da haben sie gesagt, ah, dahinter ist das Studio von Doppelsex. Doppel <lacht> wo, wo genau, wo genau, verraten wir jetzt nicht. Ist <lacht> ja schon
1: durchgeklungen, als der als der Bulf hier war, eine Straße weiter beim Bulf und, und jetzt, jetzt beim Kick
0: links. Beim Kick links. Es wird immer heißer, es wird immer die heißer, Spur wird immer heißer. <lacht> aber wir verraten es jetzt nicht, weil sonst äh, ja stehen hier mal noch die ein oder andere. Die <lacht> vielleicht mal vielleicht Fanboys mal so abends ja, oder so. Ja, ja. Ja. Ähm, Aber so weit wie du es immer ja noch nicht, aber da kommen wir später <lacht> drauf, drauf zu sprechen. Äh, ganz zu Beginn wollen wir ein bisschen dich kennenlernen, wollen die mhm. Zuhörer ein bisschen, äh, wollen denen die Chance geben, dich kennenzulernen. Ähm, aktuell Torwart beim FC Oberts Roth, genau. in der Kreisliga A Nord. Wo hat dein ganzes Fußballleben aber begonnen? Wo hat es äh, gestartet? Ähm, also eigentlich äh, auf dem Kindergeburtstag vom Kumpel von mir auf dem Hartplatz, wo ich noch gar nicht Fußball gespielt habe und ich hatte damals Asthma. Und ähm, heute weiß ich, dass ich auch faul bin. Deswegen <lacht> passt das ganz gut mit dem Tor. <lacht> nee, dann bin ich bei dem Geburtstag halt eben ins Tor gestanden und äh, habe da anscheinend eben den Vater von meinem Kumpel, der auch jug mein Jugendtrainer war, dann überzeugt. Er stand heim mit mir. Das war quasi das erste Probetraining. Das erste <lacht> Probetraining Weißebach auf dem Hartplatz, mit, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren. Und war dann gleich am nächsten Tag im Turnier dabei, im Tor. Und so hat sich das ergeben. Dann habe ich in, äh, in Weißebach gespielt. Beim FCW bin dann in der C-Jugend, zweites Jahr C jugend nach Kuberheim, drei Jahre. Und was auch eine richtig schöne Zeit war, wo ich eben auch Martin, Fabio, Marco, die ganzen Kumpels, auch wo jetzt in der aktiven spielen, Janis Otto alle kennengelernt habe und auch immer noch Kontakt habe. Und ähm, genau dann bin ich danach zurück in die große SG-Hörden, SG, SG Murk, <lacht> wie man es so schön mm -hmm. nennt, mit vier, fünf Vereinen. Habe da in der A-Jugend gespielt, eben auch mit dem Schiel äh, zusammen. Unter anderem und eben mit den ganzen Weggefährten jetzt beim FCO, mit dem Röderer, mit dem Eric. Ähm, ja, und dann bin ich äh, wurde ich angesprochen von den neuen Trainern damals vom FCW. Das war Plunder, wo jetzt auch wiederum mein, mein Co-Trainer ist oder im Trainerteam beim FCW ist und äh, von Matze Gerschner damals. Und fand ich einfach irgendwie eine coole Geschichte. so, Die ähm, haben sich die Spiele angeguckt, ähm, haben sich auch mit mir beschäftigt, äh, und haben mich dann zum Gespräch eingeladen, haben dann halt direkt gefragt, wie es aussieht, ob ich Bock hätte, in der Aktive mitzutrainieren und auch zu spielen. Und dann habe ich mich dann auch dafür entschieden, eben dann mit 17 mein, mein erstes aktives Spiel gemacht. Das ist auch schon wieder ewig her und ich <lacht> dann habe ich wieder fünf Jahre. Verrückt eigentlich. Aber genau, und dann bin ich da eben zwei Jahre Weißebach, zwei Jahre Staufenberg und jetzt meine zweite Saison in Obertsroth. Also im Murkt halt doch schon den einen oder anderen Verein ja nicht ich, ich verstehe das nicht das höre ich echt schon ab und zu <lacht> ich, schon gesagt, ey, bist auch eine dann ich auch eine Vereinstourin dann auch ja gut ich war in meinem Heimatverein mhm. äh, dann über Stauffenberg halt nach Oberzroth ähm, ja ich sag mal ja, drei Vereine. <lacht> 23 in der ja, okay. nee, Es geht, es geht Und, noch. Äh, also da äh, haben andere schon, schon was anderes <lacht> hingelegt, klar. Aber jetzt beim FC Oberts wir wollen später noch ein bisschen äh, dann zum Ende wahrscheinlich hin, der, mhm. der Folge, bisschen über die aktuelle Saison ähm, sprechen. Ähm, aber so für dich persönlich, dein Ziel vielleicht, klar, jetzt, äh, du wirst jetzt 23, ja. ähm, also du bist ja noch relativ jung als äh, Torwart, hast ja. schon einige Jahre dann aber auf dem Buckel, hast du ja selbst gerade erzählt. Was sind so deine, deine Ziele? Also wir wollen jetzt keinen Transfer von dir irgendwie äh, in die Wege leiten oder nee, keine nee. Ahnung, aber ich glaube... Der äh, dann Gaggenau
1: wäre dann ja wieder Murktal. Oh <lacht> <Gott>. <lacht> nee,
0: nee, gibt es also, irgendwelche, irgendwelche Ziele, wo du vielleicht sagst, irgendwie keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall mal das Ziel, ich will mal Verbandsliga spielen oder, oder keine Ahnung. Gibt es das irgendwie bei dir? Ja, es ist schwierig. Also ich sag mal, ich war... Ähm, damals in Kupenheim war das schon das Ziel. Wobei ich dann auch, wo ich jetzt in Weißenbach war, Stauffenberg und Obertsrode, ich einfach auch die Kameradschaft, also jetzt nicht, dass es die natürlich nicht gibt in anderen Vereinen, wo Hörklassik spielen, einfach die Kameradschaft mit meinen Kumpels halt auch einfach, eben mit Erik, mit Schiel, Röderer, Torben einfach, wo auch so privat viel zu tun habe, das schätze ich halt unheimlich und muss ehrlich sagen auch den Fahrtweg. So, das sind fünf Minuten von mir mit dem Auto und ich denke mal, dass es mit der ambitionierten Mannschaft, wo wir haben, ist auf jeden Fall Bezirksliga drin, da könnten wir jetzt schon kicken, meiner Meinung nach, mit der Mannschaft auf jeden mhm. Fall und ich glaube eher, dass ich mir, also aktuell ist so, dass ich mir das Ziel stecke, eher mit dem FCO, mindestens Bezirksliga, wer weiß, vielleicht gibt es ja mal noch eine, weiß es mal wirklich so weit kommt, mal eine... Gute Runde noch und vielleicht sind wir ja da dann gleich wieder oben dabei. Das wäre schön natürlich, wäre ja. auch eine Herzensangelegenheit für mich. Aber erstmal müsste das in die Bezirksliga schaffen. Das ist ja, ja nicht das ist Jahre halt immer, so das Problem gewesen. Das ja. ist der große Stolperstein aktuell. Ja, ja. Nee, aber wie gesagt, wir gehen ja, wir gehen ja später dann nochmal noch mal auf die Geschichte FCO ein. Du hast, aber,
1: grad, du hast, du hast ja dann gerade. Äh, quasi erwähnt, sorry Marc, ich wollte jetzt nicht alles alles so gut. wie immer alles, du hast, weh, du hast, auch, du hast auch hier auch eine Stimme, das passt schon <lacht> du hast ja jetzt gerade eben erzählt ähm, dann in deiner Zeit in Kuppenheim, dass du Martin Marco und so weiter äh, kennengelernt hast, da ist ja dann auch was draus gewachsen, was dich als Person natürlich auch nochmal interessant macht ähm, ihr habt einen YouTube-Kanal äh, habt
0: den ein oder anderen Abonnenten wie viele sind genau, es genau, weißt du es? Aktuell, ich habe tatsächlich vorher noch mal reingeguckt, es sind 130.000 mittlerweile. Also 130.000? Schon eine
1: Hausnummer, ne? Einmal ist schon eine Hausnummer.
0: Camp Nou voll, plus noch mal das Wildparkstadion. Ja, ich mache mir immer einen schönen Vergleich, Weisebach hat 2.500 Einwohner. Luft <lacht> 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 mit Weisebach reinpassen, das ist schon mal ganz schön, aber... Ja, ja es sind, sind schon etliche, sage ich mal, aber... Ähm, Allgemein eine schöne Sache. Ich meine, ähm, wir machen das als Hobby. Wir haben uns damals in Kuppenheim kennengelernt und ähm, ja Martin hat es eigentlich lange in seiner Caption drin gehabt, in, äh, in der Bio, in Instagram. Wir spielen Fußball und filmen uns dabei. Mhm. Also so ist das entstanden und so war die Dynamik in den Drehs auch immer, dass wir halt einfach wirklich Freunde waren, Kumpels waren, die äh, gekickt haben, uns dabei gefilmt und so ging das Ganze los. Damals noch in Loffenau auf dem Kunststraßen, das weiß ich noch. Wir haben im Weißenbach schon gedreht, auf dem Rasenplatz. und Ja, so ist das irgendwie entstanden. Ich weiß auch nicht. irgendwann Wann, Wann ging es das los eigentlich richtig? Äh, es war vor sieben Jahren, nein. Ich meine im Frühling 13. Mhm. Ging das los und ich kann ja auch gar nicht wirklich sagen. Das war dann auch die Zeit, wo ihr alle zusammengekickt habt, wahrscheinlich. Genau, genau. Da haben, haben wir alle zusammengekickt. Und am Anfang waren ja auch noch äh, mehr dabei. Da war auch mal eben Daniel Zimmer von Rodefels mal auf, ein Video <lacht> zu sehen. <lacht> Ist auch ganz witzig anzugucken. Grüße gehen da auch mal raus. Ich <lacht> auch überragend, dann eben in Janis Otto war mal dabei. Also, also wir waren halt echt eine große Clique und irgendwie hat sich daraus dann das so kristallisiert. So, eben wir vier, gut, äh, der Hendrik Ströbel war da noch dabei, wo auch ein Kuppenheim mal gespielt hat, wo es dann jetzt äh, in Australien wohnt. Ja, so hat sich das ergeben und ähm, ich weiß, kann ehrlich nicht sagen, wie, wieso wir jetzt auf einmal dann, oder beziehungsweise wie sich das dann so groß entwickelt hat, aber ich denke mal, da liegt halt auch einfach der, der Ehrgeiz und auch die Affinität von Martin dahinter, der das halt wirklich, muss man wirklich sagen, überragend macht, was Schnitt angeht und alles und, ähm, halt auch so fußballerisch überragendisch mhm. und ich, ich glaube Martin hat mal irgendwo in so einem Frage-Antwort-Ding
1: bei, bei Instagram gesagt, dass es eigentlich alles so angefangen hat, äh, dass von wegen ihr wollt kicken gehen und er sich gedacht hat jetzt nehme ich doch einfach mal die Kamera mit und film das einfach mal und es sah dann nicht ganz so verkehrt scheinbar aus
0: ja das war gestern glaube der sogar
1: ja, ja ich habe das ich immer, die, die letzten Tage habe ich das irgendwo gelesen kam jetzt aber gerade nicht ganz genau drauf wo ähm, wie war denn dann da so der Start? Wer war denn dann da so der Martin wahrscheinlich war dann schon so ein bisschen der Initiator, der gesagt hat lass ja, uns ja. Es mal hochladen. Ähm, wie war denn dann der Weg zu diesen
0: 130.000? Boah Also wie gesagt so detailliert weiß ich es auch nicht. Also es war halt also Martin hat damit angefangen mit Marco zusammen in, in Rautal. Und ich kann ehrlich nicht mal noch sagen, wie ich da dazu reingrutscht bin. Ich glaube, die haben einen Torwart gebraucht und haben mich halt gefragt, weil war halt naheliegend, im Verein gespielt, gleiches Alter. Und ich habe gesagt, ja komm, ich bin dabei. Und ähm, ja, dadurch hat sich das dann entwickelt und es war am Anfang halt auch, es ist halt wirklich schleppend, so, bis du mal wirklich mal reinkommst, dass der Kanal auch so ein bisschen von sich selber wächst. Und wir haben dann am Anfang auch viel kooperiert mit ähm, anderen YouTubern und so und dadurch wächst man dann halt. Und Irgendwann ist es halt so, also dass man halt, das ist schwer zu sagen, dass man halt irgendwie, der Kanal selber wächst einfach. Also dass du sogar, ehrlich gesagt, ein bisschen weniger Aufwand machen musst und dann aber mehr Erlös kriegst. Früher hast du wirklich um jeden Abonnent, musst du da kämpfen am Anfang, musst du sagen, hey, abonniert und äh, let's go. Und ja, schon, es ist nicht einfach, deswegen, ich habe da höchsten Respekt vor Martin und äh, ja, auch einfach vor allen YouTubern beziehungsweise vor allen Kids, die sagen, hey, ich gehe jetzt raus und filme mich dabei, weil ich dazu gehört was. Und Martin hat auch erzählt, er wurde früher da oft dafür belächelt einfach. Und wenn man jetzt sieht, äh, keine Ahnung, Champions-League-Finale, wo er alles erlebt hat, ähm, Handshake mit Lionel Messi, ich meine, was hm. will ein Fußballer mehr? Schon, schon traumhaft, wenn man, so, wenn man das so, so mitbekommt, klar, äh, da, da denkt man dann irgendwie auch, oh, cool, ich würde irgendwie auch gern, gern so, so dazukommen. kommen ähm, Ihr habt dann auch oft, oder ihr habt dann auch relativ zügig mal, BNN, glaube ich, hat mal was gemacht, ne? BT hat mal was gemacht. Äh, wie, wie war das dann für euch so, wenn, wo, wo da so die ersten Anfragen kamen, dann irgendwie so in die Presse dann reinzukommen?
1: Ich meine, wir können jetzt noch mal ganz kurz angeben, bei uns hat es eine Folge gedauert, bis wir in eine Zeitung
0: waren. <lacht> so, so schnell waren wir, glaube ich, nicht. In einem ersten Video waren wir leider nicht bei BNN. Ja, nee, also. Ist natürlich cool, so, dass die auch auf, äh, auf eben so einen Kanal aufmerksam werden. Und ich bin da auch immer jemand, wo halt sagt, support your locals. Also, ist immer cool, wenn jemand sowas macht. Ist cool, wenn es jetzt, wie bei euch, einen Podcast über den Bezirk gibt, einfach. Wo dann auch wirklich über Sachen geredet wird, die man auch kennt, Personen, die man kennt. Von dem war das natürlich eine coole Sache für uns. Und, ähm, ja, ich glaube, dass, wenn du halt so einen YouTube-Channel hast, fliegst du teilweise auch unterm Radar. So, am Anfang auf jeden Fall im Bezirk. Ich weiß auch nicht, ob das jeder mittlerweile, also natürlich wird nicht erwartet, aber ich glaube, es gibt viele, die gar keinen Plan haben, so was für YouTuber hier es in der Umgebung gibt. Ich meine, es gibt echt einen Haufen. Also Karlsruhe gibt es auch wiederum einen riesen FIFA-Youtuber oder Knossi, keine Ahnung. Weiß mhm. wahrscheinlich auch nicht jeder, dass der man, aus Karlsruhe kommt. Pamela Reif kommt aus Karlsruhe. Pamela Reif aus Karlsruhe. Also ähm, es nee, ist natürlich cool, wenn man auch dann eben in seinem, seiner Heimat so ein bisschen sag ich mal, die Presse kriegt. Du, mhm. du
1: hast erzählt, dass euch der ein oder andere YouTuber da dann am Anfang auch so ein bisschen Starthilfe gegeben hat. Wer
0: war das? Wie Kannst du da so ein bisschen erzählen, wie das dann auch zustande gekommen ist? Ja, also man ist da immer im regen Austausch mit anderen youtube Channel wird halt natürlich auf sich aufmerksam und ähm, das ist ja dann eine gewisse Cross-Promo dann, wo man macht, man trifft sich, sag ich mal, und sagt, hey komm, wir filmen ein Video ähm, quasi für deinen Kanal und wir filmen eins für uns, für unseren Kanal. Dann macht man das Video, im Optimalfall haut man noch ein Gewinnspiel hinten dran und dann heißt es halt, hey, schaut mal bei dem Kanal vorbei, da haben wir auch, keine Ahnung, die Fortsetzung gedreht oder so etwas. Und das ist eigentlich, sage ich mal, ja der beste Weg für alle, weil es halt eine Win-Win-Situation ist und dadurch entstehen dann halt auch ähm, richtig coole Freundschaften, auch, wo man dann eben auch größere Projekte dann zusammen macht. Es gehört ja auch relativ viel Mut dazu, sage ich jetzt mal, oder? So vor die Kamera dann eben zu stehen und dann auch sich dabei zu filmen. Ich kenne das von mir selber, wenn man dann mal das erste Mal seine Stimme irgendwo hört, dann ich findet ich, man Ich habe gerade gedacht, furchtbar.
1: dass du da vielleicht einen unentdeckten YouTube-Kanal hast. Nee, nee, ich kenne das von ähm, mir selber. Jetzt ja, plötzlich Marco äh, irgendwie so in der Beauty-Branche
0: oder sowas nee, unterwegs. Marco's Beauty Palace. Äh, Marco Gardening. Oder so. <lacht> nee, aber äh, einfach auch durch, die, durch, durch meine Arbeit, einfach bei beim Fernsehen halt auch, so. klar kennt man es, fühlt man sich irgendwie so ein bisschen unwohl am Anfang. Wie war das jetzt bei dir äh, speziell? Also, wie, wie lange hat es da gedauert, um da so ein bisschen Routine reinzubekommen? Ja, schwer zu sagen. Also, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe so vor Präsentationen in der Schule, wo es allen teilweise gekraust hat, das hat mich eigentlich nie gebockt. Ähm, ich sag mal, so ein so labern. Wie man so schön sagt, das äh, liegt mir einfach teilweise. Deswegen, mir ist eigentlich gar nicht so schwer gefallen, aber man hat natürlich trotzdem wie in allen Sachen in unserem YouTube-Channel den Prozess gesehen. Es geht los beim Schnitt, es geht los beim Schießen, es äh, geht beim Sprechen vor der Kamera los. Ähm, es war halt ein Prozess, aber ähm, also unwohl habe ich mich jetzt nicht direkt gefühlt. Natürlich ähm, wenn man den Satz dann irgendwie 35-mal sagen muss, weil halt irgendwann man sich da versprochen hat oder mhm. ähm, irgendjemand gesagt hat, ha, das hat sich nicht so gut angehört, dann äh, wird es halt irgendwann nervig, aber ähm, es hat alles geklappt und ist eigentlich eine coole Sache. Also mhm. mir macht es immer noch Spaß. Habt ihr da mal irgendwie so Sprechtraining oder so vor der Kamera irgendwie so Performance-Training oder, oder nee, habt ihr das alles euch selber beigebracht? Ja, ja, also gut, hauptsächlich äh, Martin, wurde auch eben allgemein in YouTube viel aktiv ist, wo sich da auch immer reinfuchsten alle Themen und so der hat sich da eigentlich immer schlau gemacht, aber so sp sprachtechnisch jetzt eigentlich, eigentlich nicht. Ne? Marco Ohrmeck hätte es gut getan. Oh, der <lacht> Roboter. Die Liebe Grüße ja. an der Sternen. Grüße gehen raus nach R2 R2-D2. Das ist aber wirklich so, das ist der absolute Spitzname bei uns. Marco der Robo. Mm, mm. Ja. Ihr habt ja... Auch richtig geile Sachen erlebt. Also klar, wer euch so die letzten Monate, Jahre so ein bisschen verfolgt, der, der wird dem werden gleich ein paar, paar Sachen jetzt in den Kopf kommen. Äh, erzähl mal so für dich, so, was waren so deine Highlights äh, bei den ganzen Dingen, die jetzt passiert sind in den vergangenen Jahren? Ja, also allgemein halt ähm, die Events, wo uns ermöglicht wurden, von Adidas bei Tricot ähm, vom dfb Trikot war das, glaube ich. So, die Events sind halt allgemein immer cool. Ähm, und natürlich halt, sag ich mal, als Ultra sind ja halt die Profidrehs, äh, wo halt ziemlich geil ist und ja, das Highlight war für mich da halt eigentlich ganz klar Roberto Carlos, äh, Griesmann. Ähm, und persönlich aber ganz klar von der Persönlichkeit der Luca Waldschmidt und Leo Bittenkurt wo halt einfach überragende Typen sind. Also da da gibt es das, das Bild, du und Leo Bittencourt habt sogar das gleiche Tattoo. Ja, ja das habe ich ihm quasi geklaut. <lacht> das muss ich ehrlich sagen. Das habe ich gesehen, fand es cool und. Äh, ja, dann. War, war äh, das ein Zeitpunkt, wo du
1: gedacht hast, du wirst ihn sowieso niemals treffen? Ja. <lacht> Kannst ja, dich inspirieren ja, lassen. Ja. Und
0: dann steht der Kerl plötzlich neben dir mit dem gleichen Tattoo. Aber ich muss ehrlich sagen, in dem Moment habe ich dann auch sofort zu Martin gesagt: ey, ich will ein Bild machen mit ihm äh, mit dem gleichen Tattoo. Und er fand es auch ri richtig lässig. Mhm. Und. Wie gesagt, so, so Bittencourt-Waldschmidt sind halt einfach so Typen, keine Ahnung, die könnten sonntags Kreisliga kicken. Vom Charakter her, sage ich mal. Einfach, weil es geile Typen sind, mit denen gehst du auf den Platz und du denkst, du kennst das seit zehn Jahren. Luca
1: Waldschmidt hat ja dann auch da bei eurer Quarantänemeisterschaft sogar mitgemacht. Genau, Aber ja. Da ist ja scheinbar sogar eine kleine Freundschaft dadurch entstanden.
0: Ja, also ähm, wir folgen uns gegenseitig noch, Luca und ich und ich glaube Martin auch und Fabio und so auch. Also wir haben da schon ab und zu noch Kontakt zu ihm, schreiben auch mal. Ähm, hab mir jetzt auch äh, ziemlich überteuert ein Trikot von ihm gekauft. <lacht> Hat er es dir nicht <lacht> zugeschickt? Äh, ja, er wollte. Ich hab's ihm, also ich hatte es schon mal drüber, wo er noch bei Freiburg war. Da gemeint, er schickt mal eins. Ähm, aber ja, ich will da auch nicht irgendwie blöd nachfragen oder mhm, so. Ähm, deswegen war mir das dann unangenehm. Aber ich habe gedacht, dieses Jahr kaufe ich mir eins äh, mit Namen hinten drauf, Arsenal, Karlsruhe oder, jetzt wurde es halt Benfica, <lacht> mit Luca Waldschmidt, aber ja, geiles Trikot, geiler Tipp, passt. Mhm. Wie, wie kommt es überhaupt zu solchen Treffen dann? Also ich, ich kann mir null darunter vorstellen, wie man jetzt zu einem zu Dreh mit äh, Bittenkurt oder mit Waldschmidt kommt oder, oder noch viel interessanter wahrscheinlich Chris Mann, Roberto Carlos. Ja, also tendenziell ist so, dass ähm, man natürlich auch mit Marken zusammenarbeitet und ähm, wenn dann Marken haben mit den Profis ja natürlich Verträge, Schuhverträge, Ausstatter, alles mögliche und in den Verträgen steht dann normalerweise drin, der Profi hat so, und so viele Tage im Jahr, wo quasi für den Sponsor da sind, für Fotoshootings und alles mögliche und dann ist eigentlich so, dass ähm, die eben ihr Programm machen und wenn die dann sagen, hey, wir haben noch eine halbe Stunde, Stunde Zeit, dann laden die halt teilweise YouTuber ein oder halt ähm, verschiedene Personen, um halt eben die Zeit aufzufüllen oder manche auch speziell eben, um so ein Video zu drehen. Und dadurch kriegt man dann eben halt die Anfrage von den, von den Marken, sage ich mal. Und deswegen ist das auch eine Ehre, sage ich mal, bei Football for Bros war es ja zu dem Zeitpunkt, waren wir ja nicht, sage ich, also nicht der dritt- oder viertgrößte deutsche Fußball-Channel, sondern wir waren noch weiter unten. Aber wir hatten halt zu so Adidas und so schon immer einen relativ guten Kontakt. Deswegen haben die halt gesagt: Hey, eure Videos sind geil. Ihr seid, muss man also, sagen, also haben sie gesagt: Zitat, ihr seid geile Typen. <lacht> Kann ich bestätigen? <lacht> nee, Quatsch, aber ähm, so kam das dann halt. und ähm, Aber Luca Waldschmidt war jetzt zum Beispiel so, dass ähm, der Football for Bros schon länger gefolgt ist, wo er noch bei Hamburg war. Und wir ihm auch. Und dadurch haben wir ihn dann einfach ganz stumpf mal gefragt: Wie sieht's aus? Hättest du mal Bock? So, ein video zu Kontakt dann ohne Sponsor, ohne, ohne Sponsor. Ausstatter. Und das war auch echt, echt unkompliziert, so von Freiburg auch. Wir haben dann mit dem Medienvertreter gesprochen von Freiburg, er hat gemeint, alles klar, kein Problem. Er, er legt uns Trikots hin, er äh, empfängt uns, zeigt uns die Kabine. Wir kriegen einen Trainingsplatz, also ganz entspannt. Wir hatten es auch schon mal anders über einen Kumpel, ähm, wo ich auch einen Profi, äh, also Kontakt hergestellt habe, mit dem wir ja auch drehen wollten. Und da war das halt komplettes Gegenteil. Profi voll Bock gehabt, äh, noch zwei, drei andere gefragt und eben der Pressesprecher einfach nicht zurückgeschrieben, keinen Bock drauf gehabt. Und, und wer war das dann? Äh, es war Hanno Behrens von Nürnberg, mhm. der hat, äh, den kenne ich, oder äh, ich kenne ich kenn ihn nicht, aber ein Kumpel von mir kennt ihn und ja, ähm, dadurch wäre das halt entstanden. War halt dann schade im mhm, Nachhinein, klar. dass der Pressesprecher sich halt so ein bisschen quergestellt hat. Aber die sind ja dann, die Stars sind ja dann auch irgendwie so gerade dann an die Vereine halt auch extrem gebunden, ja, ne, was total. das angeht. Also alles, ja. was Presse und Medien betrifft. Ne? Ja, das war, das war bei dem äh, Waldschmidt-Dreh auch. Da haben wir danach halt, also gefühlt, wie gesagt, geiler Typ, der wollte gar nicht aufhören zu kicken. Und irgendwann hat er dann hinter der physios Fenster aufgewacht und halt rausgerufen, Luca, wir haben am Wochenende noch ein Spiel, das weiß ich. Und hat Sven wieder zugepatscht und hat gesagt, ja, jetzt muss er halt so langsam, sonst kriegt er Ärger. Aber ja, wie lange ging der Dreh dann insgesamt? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Also So zum Beispiel jetzt, wie das mit Luca war, wo man es privat ausmacht, da sagt man halt vorher, keine Ahnung, eine Stunde oder so. Aber sonst kriegt man die Zeit halt vorgegeben. Also bei Kriesmann war es, glaube ich, eine halbe, wenn überhaupt eine halbe Stunde. Mhm. Was habt ihr mit dem gemacht? Ein Elfmeterschießen, also es war bei Free Kickers aber es mhm. ähm, war ein Elfmeterschießen und scheiß Sache, da kriegt man halt die Zeit vorgesetzt. Ähm, Gab es auch schon andere Drehs, wo wir mal mitbekommen haben, wo ein Profi kam, dann haben sie gesagt, ihr habt drei Minuten. Mhm. Geil. <lacht> und dann muss ich halt in drei Minuten äh, irgendein Video produzieren. Das ist halt dann schon verrückt, da muss halt auch alles sitzen. Mhm, klar. Und bei wem war das? Also war das bei euch dann? Oder? Nee, nee, das war bei Free Kickers mit Sergio Ramos, glaube ich. Okay, In Madrid, das war, da hatten ja, sie, glaube ich,
1: glaub, das, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Und ja. die mhm. haben
0: drei, also drei, vier, fünf Minuten hatten sie, so, glaube ich, so und am Schluss das Video war, glaube ich, mindestens genauso lang, weil sie halt echt mhm. alles rausgeholt haben, mhm. so mhm. viele Kameras ja. wie möglich. Und Aber lag das dann am Profi oder lag das dann am Verein? Also die ja, wahrscheinlich, war, war wahrscheinlich, das wahrscheinlich eher
1: am, am Sponsor, ich oder war das dann über
0: Nike? Ich meine, ja, dass das war ich das Video Nike. bis
1: sogar gesehen habe, das, glaube ich, über Nike lief und dann halt wahrscheinlich Nike gesagt hat, ihr habt so und so viel Zeit, mhm da ja, gab es ja, ja, ich weiß, Freekickers war doch mal bei Cristiano Ronaldo zu Hause da war ja auch genau. so was ähnliches, da habe ich dann von einem anderen YouTuber was gesehen gehabt, dass das ja nicht nur die Freekickers dort waren sondern da ja, ja, ja Welt, was weiß ich, von der ganzen Welt YouTube Channels da waren und jeder dann halt hier fünf Minuten darf, mhm. du fünf Minuten du fünf Minuten, dann ist der Kerl natürlich auch ausgelastet und da der ja irgendwie alle 90 Minuten schlafen muss <lacht> das Gerücht stimmt. hält sich vage stimmt, <lacht> stimmt,
0: stimmt. Ähm, nee, aber auf jeden Fall richtig geile Story. Also, also, also aber was mich jetzt noch,
1: noch am meisten interessiert, ist der Roberto Carlos-Dreh. Weil das war ja dann auch mit, da weißt du noch, ähm, da haben wir so am Anfang so ein bisschen Kontakt gehabt, da habe ich dich das erste Mal irgendwo markiert. Im Insta. Das war, <lacht> als dann bei 443 äh, dieser ja. Insta-Fußball-Video-Ding äh, plötzlich dieses Roberto Carlos-Video aufgetaucht, wo du im Tor stehst. Ich ich dachte
0: so, okay, krass. Das finde ich immer noch Übisch krass, dass das Video war, 2017 war das. Und das geht einfach immer wieder viral. Das hat, glaube also das Video an sich, die haben drei Videos haben wir da gemacht. In einem bin ich zu sehen, oder in zwei, glaube ich, weiß gar nicht. Und das hat mittlerweile 23 Millionen Klicks, glaube ich. Also ist richtig krank. Und viel verrückter finde ich einfach noch, dass... Äh, ich fühle halbjährlich irgendeine Markierung auf Facebook bekommen, wo mich ein Kumpel markiert und da von Oh My Goal oder 433 mhm. ähm, halt wohl wieder in Schuss von Roberto Carlos posten, wo halt, also schon mhm. verrückt und das ist halt dann irgendwie, wo man es dann auch mal realisiert so. Ich meine, klar, letztendlich kann ich mir nichts davon kaufen, aber das ist halt so ein Moment, sage ich mal, den kann dir halt keiner mehr nehmen, so mit Roberto Carlos äh, zusammen auf dem Platz zu stehen, zu kicken. Und jetzt halt im Regal einen schönen Schuh stehen zu haben, wo er halt drauf unterschrieben hat, das ist halt, wie, wie war der so als Typ, hast du so die Möglichkeit, so irgendwie kurz so ein paar Worte mit ihm zu wechseln? Habt ihr mehr als drei Minuten gehabt? Mehr als drei Minuten. Ja, 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 da hatten wir tatsächlich mehr, das war ja in London, ähm, kann ich aber auch gar nicht mehr sagen, wie viel Zeit wir da hatten, aber es war schon ein relativ entspannter Dreh so. Ähm, aber der ist gekommen und hat irgendwie gemeint, er kann kein Englisch. <lacht> und das war dann irgendwie komisch. Und wir haben dann auch ein paar Tage später, da war ja noch so ein legenden -Match, am nächsten Tag, haben wir irgendwie mitbekommen, dass er auf Englisch irgendwie ein Interview gegeben hat. Also es war auch ein bisschen, bisschen skurril, da war halt dann ein Dolmetscher da. Wahrscheinlich hat er einfach keinen Bock gehabt, auf Englisch zu reden. Mhm. Und hat er hat das dann alles gedolmetscht. Ähm, ja, ich habe mich da halt zurückgehalten. Ich meine, ich war das erste Mal da dabei. Ähm, was war das überhaupt genau? Also wie, was war das für ein Event? Oder wie, kam, wie seid ihr dazu gekommen? Also die ganze Story ist auch maximal verrückt eigentlich. <lacht> äh, wir, war, wir waren da halt echt noch nicht groß ähm, von YouTube, also von unserem Channel. Und dann ich, habe ich in Staufenberg gespielt, ein abends. ich meine es war ein Dienstagabend. Und auf einmal fährt da Fabio in Staufenberg auf der Sportplatz mit seinem Auto. Und ich stehe halt unter dem Tor, Torschuss, und denke, was, was will der jetzt und dann kommt der runtergerannt und hat gemeint, hey, Free Kickers haben angerufen, oder Martin hat mich angerufen, ich soll zu dir auf der Sportplatz fahren. Ähm, Free Kickers brauchen morgen einen Torhüter in London mit Roberto Carlos. <lacht> und ich habe erstmal hab erstmal gesagt, hä? Ich habe es halt erstmal komplett nicht gerafft. <lacht> Fünf Minuten vorher noch der Steffen Schmeißer aus Tor geschossen. Ja. <lacht> <lacht> äh... ja, das war komplett wild halt einfach. Ich habe es gar nicht gerafft und dann äh, habe ich halt, ähm, wir hatten da, glaube ich, ein Testspiel, das war Vorbereitung sogar an dem Tag, habe ich äh, meinen Trainer auch gefragt, ähm, ja, wäre es schlimm, wenn ich im Testspiel da wäre, <lacht> weil ich es halt einfach noch gar nicht realisiert habe. Und danach im Training bin ich ans Handy und ich glaube bestimmt fast acht oder neun Anrufe von drei oder vier verschiedenen Nummern, von Martin, von zwei unbekannten Nummern. Dann hat mir eben Consi von Freakickers noch geschrieben, und das war auch ziemlich krass, also bin ich immer noch mega dankbar, dass Martin da im Hintergrund, während ich Training hatte, alles geklärt. Ich habe dann einfach, die haben mich nur gefragt, hast du Bock? Und ich habe dann danach nach dem Training direkt angerufen bei der Agentur und habe halt gesagt, ja, ich wäre dabei. Ähm, das war dann auch, weil ein Torwart irgendwie seinen Reisepass nicht gehabt hat, der andere war krank und so ganz skurril halt, wie ich da reingrutscht bin. Und dann haben sie gesagt, alles klar, morgen um sechs geht der Flieger von Stuttgart. Und dann habe ich, hab halt, das war nach nach dem Abi, meine ich, und ich halt erstmal heimgefahren, meine Eltern im Urlaub gewesen, keiner konnte mich fahren. Das war mal das nächste Tag. Wie komme ich jetzt nach Stuttgart am nächsten Tag? Und dann habe ich erstmal der Erik gecallt, habe gesagt, wie sieht's aus? Du schon mal gefreit, kannst ich nach Stuttgart fahren?
1: <lacht> <lacht> so, äh, ja, klar. Erik hat gesagt, ja, wenn du dann
0: äh, irgendwann zum FC Oberzrot zu wechselst. <lacht> so hat es <sich's> ergeben. <lacht> okay. Nee, dann bin ich halt eben an dem Tag nach London geflogen und äh, völlig wir durch die Stadt geirrt. Ganz? Bist du allein geflogen? Ja, die anderen waren schon dort und ähm, ich hatte kein Handyempfang. So auch ganz witzig und bin dann da eben irgendwie habe nur den Fahrplan gehabt, wo ich aussteigen muss. Dann bin ich da völlig random, kein Pfund in der Tasche gehabt. Erstmal zum Wechselautomat gegangen, mir Geld gewechselt, mich ein Bahnticket kaufen kann und bin dann da mit der U-Bahn durch London gefahren, bis ich in so ein Park rausgekommen bin. So ein Spotpark war das halt, wo so Hallen, verschiedene Plätze drauf waren. Und ich habe mich voll durchgefragt. Ja, Mitsuno-Dreh, Mitsuno-Dreh. Und alle, keine Ahnung. Und irgendeiner gesagt, ja, Video dreht da unten in der Halle. Ich merke jetzt keine Zeit. Ich bin halt so hingelaufen mit meinem Gepäck. Und auf einmal waren da irgendwie so Cheerleader in der Halle und im Basketballteam und Kameras. Und ich stand da so mittel drin. Und gedacht, hey, was ist jetzt los? Dann kam so ein Typ, so ein Security-Typ, hat gefragt, was ich hier will. Dann habe ich halt gefragt nach dem Dreh. ich gemeint, nee, der ist da vorne. Dann bin ich halt irgendwie in Cheerleader-Film reingrutscht. du da irgendwo im Hintergrund jetzt wahrscheinlich? Ja, da war irgendein so Highschool-Film Highschool Musical 6. Ja, das war komplett <lacht> verrückt. Ja, nee, und dann bin ich da auf dem Platz marschiert und ähm, Roberto Carlos kam eine Stunde nach mir und wir haben dann schon mal so ein bisschen vorgedreht und so und dann war der in der Kabine und kam ewig nicht. Dann haben wir halt hat eben einer mal gefragt, ja, wie sieht's aus? So, wann kommt er? Ja, der ist gerade noch in der Maske und er muss noch eine rauchen und ein Bier trinken, damit er locker wird vor der Kamera. <lacht> <lacht> ja, okay, alles klar. <lacht>
1: Mal kurz noch einer kobe, da können Sie sich Alex Merkel und Norman Riedinger ja, ja, auch mal eine Scheibe, äh, Schau, äh, Schei oh, Gott, eine Scheibe von Abschneiden. Die haben letzte
0: Woche vor dem Training sich nicht getraut, ein Bier zu trinken. Äh, ja. aber, aber kam er dann mit Pfade raus? raus? Ja? Hat man es gemerkt? Nee, oder? Man ich denke mal, er hat es bei einem Bier dann auch belassen. Frisches <lacht> <lacht> Bier, dann die Zigarette. Ja, ja. Okay. nee, das war das war schon ein krasses Erlebnis, so richtig cool so. Und trotzdem ja. hat er die Dinger um die Ohren geschossen. Das war krank und er hat gefühlt nur mit 80% geschossen. Der, du stehst im Tor, der schießt und du denkst, der kickt ihn an Eck fahren. Also wirklich, sowas habe ich noch nie erlebt. Die, sind, die haben sich reingedreht, die Dinger, und du bist halt tatsächlich da gestanden und hast gedacht, ja, den habe ich. ich halt eingeschlagen. Im Giebel oben <lacht> Das war schon, ja, das war verrückt. Ja. Cool. Ihr habt ja auch schon so bei so Turnieren dann äh, in, in Berlin oder sowas, glaube ich, mal mitgemacht ne? mit äh, Football for Bros, oder? Ja, also da gab es relativ am Anfang wo äh, mit unserem Channel, wo wir, glaube ich, 13.000, 20, 13 20.000 hatten, da gab es mal so eine Blogger-Bundesliga. Das war auch ganz cool. Da ähm, wurden halt verschiedene Teams von YouTubern, mhm. äh, auch teilweise gemixt gewesen mit Kumpels halt noch, wo man da mitbringen konnte. Und dann hat man vier Spieltage gehabt in Deutschland und äh, war dann halt immer ein Wochenende irgendwie in München in Köln war es glaube ich, Berlin es war halt auch richtig geil so dann Wochenende sag ich mal mit deinen Kumpels bisschen kicken und abends halt dann immer schön äh, ja, <lacht> ihr wart relativ <lacht> erfolgreich ihr wart sogar relativ erfolgreich oder ja wir, oh, ich weiß auch gar nicht mehr wie viel wir geworden sind da war auch oh, witzige Story war tatsächlich auch der Daniel Zimmer mal dabei. <lacht> Gibt es auch ein Video davon? Geil, das war geil. auch und da haben wir richtig rasiert in dem Turnier. Okay, okay, Das war geil. Nee, das war echt cool. Wie habt ihr, wie habt ihr das äh, so an sich überhaupt alle beruflich hinbekommen? Ich glaube, du hast ja vorhin gesagt, zu der Zeit mit Roberto Carlos gerade Abi rum gehabt. Also genau. da haben wir wahrscheinlich relativ viel frei gehabt. War das bei allen so? Oder auch jetzt noch so mit den Videodrehs? Weil das nimmt ja schon relativ viel Zeit in Anspruch. Also man muss ja schon mehrmals dann sich treffen zum Drehen oder wie auch immer, oder dann mal einen ganzen Tag, wie auch immer. Also das nimmt ja schon viel Zeit in Anspruch. Ja, so im Normalfall haben wir uns einmal die Woche, sage ich mal, kann man sagen, haben wir uns schon getroffen auf dem Platz, ähm, haben dann was gefilmt, also wie es terminlich halt geht. Äh, ich meine, ich habe eine Ausbildung gemacht, bin dann halt als früher vom, vom Geschäft heim. Äh, Fabio studiert, Marco arbeitet auch äh, bei Daimler und ähm, Martin hat irgendwann halt mal gesagt, alles oder nichts, er macht es Vollzeit, und der hat dann das dann quasi <lacht> alles organisiert. <lacht> ähm, wir haben geschaut. So ist... Das... <lacht> da <muss lacht> es raus. das ist raus, Alex. <lacht> ja, wir haben dann halt immer geguckt, so, dass wir einen Termin finden, was natürlich nicht immer einfach war. Ähm, ich meine, einer arbeitet Schichte, einer studiert, hat Prüfungsphase. Und ähm, bei mir war es halt eben auch von der Arbeit, wo ich manchmal halt auch nicht früher gehen konnte. Es hat funktioniert. Ähm, war aber äh, schon teilweise sehr kräftezehrend. Auch für Martin, wenn wir quasi nur in der Woche donnerstags gekonnt haben und samstags morgens um 11 kommt ja immer das neue Video, ja, ja. Ähm, dann war das für ihn halt auch brutal krank, wenn er dann eben die Nacht durchschneiden musste. Ähm, ja, jetzt aktuell ist es halt so, dass ähm, wir alle nochmal ein bisschen in anderen Lebensabschnitten sind. Martin geht jetzt studieren nach Stuttgart und ähm, ich gehe auch studieren nach Karlsruhe, deswegen wird es jetzt vorerst ähm, mal nicht weitergehen da mit unserem YouTube-Channel, ähm, da Martin jetzt auch bei Free Kickers mehr eingebunden ist. Von dem her wird da jetzt halt so regelmäßig nichts mehr kommen, aber halt wahrscheinlich vereinzelt bzw. ab und zu mal wieder ein Video. Mhm. Also ihr wollt es schon trotz allem irgendwie ein bisschen aufrecht erhalten, dieses ja, Projekt? Ja, also Martin äh, vielmehr quasi als seine kreative Bühne wo er ähm, quasi produziert und ähm, wie wir Zeit haben, unterstützen wir ihn dann da ähm, es ist natürlich auch die Sache wenn er jetzt nach Stuttgart zieht, vom Studium ist natürlich auch immer die Frage, wie man sich da sieht mhm. Klar, wenn er dann dort wahrscheinlich auch Fulltime mit Studium genau, irgendwie beschäftigt genau. ist dann nebenher noch äh, mit Free Kickers dann oder wie auch immer ja. äh, äh, und dann, aber könnt ihr, oder gibt es da irgendwie noch die Option, dass ihr dann vielleicht einen eigenen Weg geht irgendwie oder was ist da geplant? Ja, also wir haben jetzt forscht äh, gesagt, dass halt, beziehungsweise jeder sich halt ähm, auf seine Sachen konzentrieren kann. Äh, ich werde mit meinem Instagram-Channel äh, halt auch mal so ein bisschen was machen, sage ich mal, fuß- technisch hauptsächlich. Ähm, Habe jetzt da auch mit Titan eine Kooperation, wo ich ähm, dann exklusiver Partner bin von Titan. Nicht direkt unter Vertrag, aber halt ähm, Partner mit ihnen, wo ich dann auch nur noch Titan spiele werde. Ähm, ja, und ich werde halt da einfach gucken, wie es vereinbaren lässt mit meinem Studium, dass ich da einfach so spaßeshalber ein bisschen weitermache mhm. und da ein paar Clips und so hochlade. Aber, heißt,
1: aber dann nicht über YouTube, sondern ausschließlich Instagram. Ausschließlich Instagram, Instagram genau. Okay. Darfst du dein Instagram einmal sagen?
0: Bros, gehen raus. <lacht> Nee, also, brauche ich ja nicht, geil. <lacht> Wir markieren dich dann. Ja. <lacht> nee, aber wie, wie läuft das dann ab? Also, das heißt, die, die schicken dir dann ein paar Handschuhe oder zwei oder drei und äh, du musst es dann irgendwie in dem Instagram-Video die testen oder wie läuft das? Ja, also, prinzipiell ist es halt einfach so, dass ich ähm, dann eben nur noch Titan tragen darf sag ich mal. Mhm. Ähm, und äh, ja, immer auf den Clips halt auch nur noch Titan anhab, sag ich mal, die haben ja auch äh, Oberteile und so und so Sachen. Äh, ja, oh. aber Hosen, <lacht> Hosen, äh, T-Shirts. Nee, also das ist halt einfach, sag ich mal, eine lockere Partnerschaft ähm, zusammen wo man äh, eben auch das ein oder andere Video mal zusammendreht. Die haben ja auch äh, etliche Profis mittlerweile unter Vertrag, dass man da mal was zusammen macht. Und ähm, also das ist alles erstmal auf ganz entspannter Basis, ähm, weil ich jetzt auch noch nicht wei weiß, inwiefern ich das mit meinem Instagram auch, sage ich mal, geschafft kriege. Mhm. Da, da bist du dann quasi gerade wieder an dem Punkt, wo ihr als Team, als Clique vor sieben Jahren wart. Wo ja, es dann also, halt, also so ungefähr, ne, wo man halt ja. dann relativ noch, noch am Anfang dann äh, ist. Ähm, aber... Was heißt, ich darf dann nur noch Titan tragen? Also kontrollieren die das dann tatsächlich auch irgendwie? Oder? Ja, die Sache ist, ich bin mittlerweile richtig überzeugt von Titan. Also ähm, in meinem Auge, gerade für so ein, für einen Amateurkeeper, ähm, wo jetzt ähnlich vom Verein jedes Jahr 300 Euro für Handschuhe kriegt, ist das, finde ich, eigentlich die beste Lösung, sich da ähm, mit so Handschuhen auszustatten. Man sieht es auch immer mehr im Bezirk, Deswegen ist das für mich eigentlich eine coole Sache, dass ich meine Handschuhe eben gestellt bekomme und dann in den Videos, wo ich auf Instagram dann hochlade, in den Bildern und so, ist auch dann nur noch, wird auch nur noch Titan zu sehen sein. Mhm. Aber jetzt nicht, äh, weil ich Geld dafür bekomme oder so, einfach weil ich es halt äh, ja, gern mache und die Maike auch cool finde und die da auch gern unterstütze. Mhm. Jetzt muss ich als Unwissender fragen, Titan hat aber nichts mit Olikan
1: zu tun, oder? Ganz heikles Thema. Da gab es so,
0: tatsächlich einen Rechtsstreit. Echt, aber okay. die haben nichts miteinander zu tun. Und okay. das hat sich, glaube glaub ich, soweit auch geklärt. Wenn ich weiß, okay, dann, dann boah ich da nicht weiter. <lacht> du, keine Ahnung, ich bin auch nicht der Rechtsanwalt von, von Titan. <lacht> nee, nee, um, wie ist es für dich im, im Bezirk zu kicken, gleichzeitig so mehr oder weniger YouTube-Star zu sein. Ähm, viele kennen dich nur dadurch. Äh, vielleicht, keine Ahnung, von draußen kommt mal der ein oder andere Spruch. Ja, im YouTube-Video kann man ja den den Ball fünfmal so spielen, dass er ihn endlich mal hält und im Spiel halt ist er halt im Tor so auf die Art. Gibt es das? Oder, oder muss man sich da manchmal so ein paar Sprüche anhören? Ich glaube, mehr im Training. Ja, <lacht> ja also das ist teilweise, äh, wenn wir nach dem Training auch so ein paar Free-Kicks schießen und so, dann kommt schon mal das ein oder andere Kommentar oder auch in der Freizeit, wenn man irgendwo ist und ich sag mal, es kommt nicht oft vor, aber ab und zu passiert schon, dass man mal jemand herkommt und fragt halt, ob man ein Bild machen kann oder so ähm, und dann halt, wenn dann eine Kumpel dabei ist, und dann, oh, das ist doch der von YouTube und dann geht es halt immer los und ist halt dann total unangenehm in der Situation, finde ich. Ähm keine Ahnung, aber so im Spiel bemerke ich es eigentlich nicht. Also wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich, ja, weil ja, Alex ja. Merkel und
1: Normans ja letzte Woche so ein bisschen erzählt haben, um mal so ein bisschen Bezug auf die letzte Woche zu nehmen, dass da schon gerade Alex gemeint hat, da schon immer mal wieder so der ein oder andere Spruch kommt so von wegen ja, du bist doch der aus der Oberliga und Sowas nutzt man als Gegenspieler doch eigentlich ganz gern, so ein bisschen in den ja. Kopf zu kommen. Ich glaube, als Torhüter ist halt ein bisschen was anderes. Trash-Talk halt einfach. Begegnest ich jetzt nicht Trash -talk. So <lacht> du begegnest ja jetzt natürlich nicht ganz so vielen Spielern auf dem Feld, so direkt, ja, das stimmt, die mit dir reden könnten.
0: Aber ja, ich, ja. also ich würde
1: es nutzen, wenn ich gegen dich spielen würde.
0: Ja, ich sag mal, teilweise passiert es auch, dass einfach jemand sagt, ah, Loris, Servus und so. Und ich habe ja keine Ahnung, wer das ist. Und da könnte halt sein, dass die mich eben dadurch, sag ich mal, kenne. Ähm, aber sonst eigentlich und so direkt, dass ich jetzt mal angepöbelt wird oder so mit Trash-Talk drauf angespielt und, wird. Und die positive,
1: positive Seite, Zuschauer, also die quasi auch euren YouTube-Kanal
0: äh, verfolgen, die dann extra zu den Spielen von dir kommen? Ja, also ich glaube, ich bin jetzt... Äh ja, ich glaube nicht, dass da ein paar Leute extra pilgern, um, um, um <lacht> da LCO in der Kreisliga zu sehen und mich im Tor. Ähm, ja, also ab und zu, wie gesagt, wird man nach dem Spiel mal angesprochen. Ähm, in Ifitzheim war es jetzt so im Pokalspiel, da waren ein paar da und ähm, war dann ein bisschen auffällig, dass halt äh, irgendwie so eine Schar von 15 Kids, sage ich mal, äh, die ganze Zeit neben meinem Tor standen, schon beim Aufwärmen, dann beim Spiel und immer hin und her gelaufen sind nach dem Aufwärmen in der Halbzeit. Äh, da könnte es sein, aber ich muss ehrlich sagen, damit beschäftige ich mich auch nicht so beim Spiel. Ich meine, ähm, wenn es für die wirklich cool ist, da ein Bild mit mir zu haben oder keine Ahnung, dann, klar, gern bin ich auch immer äh, freundlich zu denen, aber wird jetzt nie so sein, dass ich irgendwo durchhin und sage echt ja, der von YouTube, komm wir machen, dass ich <lacht> gefühlt auf die Leute zugehe, nee. kommt dann was vom Coach teilweise, jetzt konzentriere ich mal auf Spiel oder nee okay. Quatsch, also wie gesagt er wenn wenn es tatsächlich mal jemand kommt und mal irgendwie nach irgendwas fragt oder so dann kommt er immer das Kommentar eben von den Mitspielern oder halt eben auch mal vom Coach, das ist doch der von YouTube. Also ich glaube, die ziehen mich mehr damit auf, als irgend, dass jemand nach dem Bild fragt oder so. Mhm. Du hast ja vorhin jetzt noch mal kurz über diese Kooperation jetzt gesprochen mit Titan. Gibt es da auch irgendwie, was, jetzt, was in Zukunft irgendwie ansteht noch oder noch irgendwelche weitere Kooperationen, die vielleicht anstehen, vielleicht irgendwie noch weitere Ziele von dir auch? Also ist das schon so dein Wunsch, auch da mehr in Zukunft zu machen, um allein vielleicht mal groß zu werden? Ja, also man hat natürlich immer so ein bisschen Zwischenziele. Ich denke, also das einzige große Ziel, was ich jetzt habe, sind die 10.000 endlich mal, damit ich einen Swipe-Up-Link machen kann, damit ich, <lacht> damit ich mal Doppelsex verlinken kann. kann sagen, sagen, damit die Folge hier per Swipe-Up... Das könnte eng werden wahrscheinlich, ja. aber... Dass ich, nee, das kriegt Wie viel sind es aktuell? Oh, ich meine 9690. Keine Ahnung. Na, nach der Folge, okay. nach, der, nach Folge der Folge sind es 10.000 Euro. von, äh, von Doppelsex. Wir, wir,
1: haben, wir haben übrigens die 500 geknackt. Ja, wir haben die 500 geknackt. Äh, Props gehen raus. Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, danke. danke.
0: Ich, ich gucke mal, ob ich ein paar rüberschicke kann. <lacht> genau. Ähm, nee, übrigens kommt da vielleicht demnächst mal noch ein Gewinnspiel, weil wir jetzt die 500 geknackt haben, aber nur so am Rande. Also, bin ich mal gespannt. Was gab es? Letztes ja. Mal gab es äh, Freiburg-Trainingshose. Mhm. Das, Sehr gut. Das, das, das hat alles Hast du teilgenommen? Äh, nee, ich ja, glaube. Oder können. doch, ich, ich weiß dich, nicht. Wenn nicht. Ich, ich weiß, ich weiß Ja, ich glaube, ich glaube. Glaub. Glaub. Ja, ja. Natürlich, ja, ja sicher habe ich teilgenommen. Nee, cool, cooles Thema auf jeden Fall. Also Football for Bros und auch jetzt deine, deine ja. Geschichte mit Titan und wie das da alles weitergeht, wird bestimmt interessant. Also falls es da irgendwelche News gibt oder so, lass es uns auf jeden Fall wissen. Gerne. Ähm, Alex, war von dir jetzt noch zu dem Thema irgendwie... Ich würde
1: sagen, wir kommen zu dem Grund, warum du berechtigt bist, in diesem Podcast zu sein. Und das ist dein Spielerpass <lacht> beim FC Obersrot. <lacht> genau. Bezirk Baden-Baden. Der FC Obersrot hängt schon ein paar Jährchen in dieser A-Klasse. Das müssen wir jetzt natürlich ein bisschen ansprechen. Ganz salopp gefragt, woran liegt Boah. Weil eigentlich, wenn man eu euer Team so die letzten Jahre geil, liest, krank. ist es nicht zu erklären.
0: Ja, das, das Krasse ist halt tatsächlich, dass es äh, von Jahr zu Jahr nicht schlechter wird. Also ähm, Weiß nicht, wir haben jetzt wieder ähm, auf der sechsten Tim Fickert, wo außen nichts gefühlt kam, sich jetzt von Training zu Training rangemausert hat. Also wir werden gefühlt Jahr zu Jahr besser. Ich kann es ja gar nicht sagen. Ich glaube einfach, so die letzte Konsequenz wo, wo uns so ein bisschen fehlt. Ähm, ja, und klar, letztes Jahr war es halt einfach bitter mit einer Übermannschaft aus Gaggenau, wo einem da, sag ich mal, ein bisschen vor die Nase gesetzt wird. Ähm, aber trotzdem, also es ist tatsächlich echt schwer zu sagen, vielleicht die Erfahrung ein bisschen, weil wir eine sehr junge Mannschaft sind. Ähm, von der Klasse her eigentlich auf gar keinen Fall. Weil die Einzelspieler sind wirklich überragend auf jeder Position. Dieses Jahr noch viel krasser als letztes Jahr nochmal oder vor zwei Jahren. Ähm, weil wir halt tatsächlich jede Position doppelt besetzt, besetzt haben. Und die sechs, glaube ich. Äh die Doppelsechs äh, <lacht> sogar glaubt noch mehr. Also da könnten wir dann nicht mithalten, Alex und nicht.
1: Der Weg nach Robertsrode ist viel zu weit, sonst
0: <lacht> <lacht> Sonst wär ich schon dabei. Sonst wäre ich schon dabei. <lacht> nur, nur um Training gegen mich zu pöbeln. <lacht> <Das lacht> Stopp der von YouTube. <lacht> Ne, ich finde es halt auffällig, Ich, ich seitdem ich äh, Berichte schreibt noch für, für äh, die Zeitung und so, äh, jedes Mal, wenn ihr das Topspiel wieder habt, weil ihr ja eigentlich immer oben dabei seid, es ja. kommt dann ein oder andere Mal vor einer Saison, dass ihr das Topspiel habt, habt muss man sich fragen, Wann ist es endlich soweit? Wann steigt ihr endlich auf? Und dann kommt Schwarzach, dann kommt gar genau die durch Corona-Abbruch ja. und, und jedes Mal fragt man sich irgendwie, hä, und jetzt kicken die noch mal ein Jahr in der Kreis A, aber nächstes Jahr müssen sie doch, nächstes Jahr müssen sie doch. Und irgendwie, ja, bleibt er jedes Mal immer hängen ja. das ist von, von der letzten Konsequenz gesprochen. Klar, jetzt letztes Jahr mit, mit Abbruch gegen gar genau kann man nichts, aber vielleicht. Sch äh, Schwarzach oder wo hat es da? Ja, in Schwarzach ähm, da war, war ich noch, beim, noch nicht beim FCO, da habe ich zugeguckt. Ach ähm, stimmt, stimmt, sorry, stimmt. Da Ja, aber schon das erste Spiel, da führte sie 2-0 nach mhm. Mhm. 20 Minuten meine ich oder sowas und das ist auch halt so ein bisschen das Thema, wo ich aber dieses Jahr, wo ich uns deutlich stärker sehe halt in, in der Verteidigung, mhm. wo wir echt viel, viel besser äh, geworden sind und einfach halt die Ergebnisse mal zu verwalten, wo uns halt, ähm, oder wo Obertsro teilweise die Punkte gekostet hat. Und ich glaube aber, dass wir daran jetzt mittlerweile gut gearbeitet haben, also <lacht> äh, ohne Druck aufzubauen. Wenn wir jetzt am Sonntag gewinnen, sind wir tatsächlich ein Jahr lang äh, Pflichtspiel ungeschlagen. Echt krass? Okay. Also das, das, ist das, nicht auf dem das aber, letzte okay. Spiel war ähm, gegen Gernsbach letztes Jahr. Gut, natürlich Corona, darf man auch nicht vergessen, dass äh, wo nicht gespielt wurde Aber das letzte Spiel war gegen Gernsbach letztes Jahr, Sinnspiel, ähm, wo man 5-2 verloren haben. <lacht> kann ich mir, das kann ich mir heute noch nicht erklären, wie das passieren konnte. Äh, mit, mit Meine Top-Besetzung. Ja, das sind einfach so kleine Ausrutscher, die die halt einfach nicht passieren dürfen. So hart, mhm. wie es klingt. Ähm, du musst halt einfach konsequent die Punkte holen. Und ich sage immer noch, wenn du die Punkte, sage ich mal, gegen die Top-3 abwärts holst, dann kannst du da sogar mal patzen gegen ein Oppe Weil dann reicht es dir wahrscheinlich trotzdem. Und das sage ich auch dieses Jahr. Ich denke auch, dass dieses Jahr, ähm, gut, auch am Rhein hat es jetzt vorgemacht. Ich wollte am Ende. Ich will da gar nicht so drauf rumreiten. Äh, wird, ja, wird ja schon schön gemacht von Stammtischgebäude. Nee, aber ähm, ich glaube, dass oben die ein oder anderen patzen werden. Ich hoffe, wir nicht. Ähm, und dann muss es eigentlich dieses Jahr klappen. Also ist mhm. auf jeden Fall das Ziel. Mhm. Also habt ihr das intern auch so, so ausgegeben, dann hoch Ja, also wie es der Angelo äh, kommuniziert hat, Ziel ist, Auf, ist Aufstieg, ob über ähm, Relegationsspiele oder nicht. Also ich sage immer gern, wenn, wenn ich wüsste, dass wir die Relegationsspiele gewinnen würden, würde mhm. würd ich lieber über Relegationsspiele hoch. Irgend, weiß nicht, ich, ich finde es viel geiler, mhm. wenn du zwei Spiele hast vor keine Ahnung wie viele Leute. Natürlich, Meisterwerte ist halt nochmal was ganz anderes, aber das würde ich halt gerne mal mitnehmen, so mhm. die Aufstiegsspiele, das Feeling, wenn du wirklich mal vor vielen Leuten spielst und auch mal wie jetzt in Schwarzach äh, einen richtigen Block, sage ich mal, dabei hab, wo ich auch drin gestanden bin. Äh, ja, das ist einfach geil, glaube ich. Und das ist ja auch, wie der äh, Redinger und der Merkler auch gesagt habe, da gegen Nürnberg äh, mit 6000 Leute. Das ist halt nochmal was ganz anderes. Mhm. Das ist ein bisschen Nervenkitzel, halt einfach nochmal was. Noch ja. Klar, ich meine, ja, logisch, wenn man Meister wird, dann hat man es verdient, da kann man auch richtige Fehde machen, aber ich glaube, so ja. vom, vom Gefühl her. Von der Emotion her könnte das vielleicht dann schon nochmal was anderes sein. Man könnte man könnte jetzt wieder ganz böse
1: sagen, die Nordstaffel ist ja eh stärker als die Südstaffel. Ich sehe da in der Südstaffel jetzt mal im ersten Moment niemand, der der Top 4, Top 5 in der Nordstaffel dann Elberstein. auch noch als Zweitplatzierte. Elberstein. Die werde doch Meister. Übrigens ja. Glückwunsch zum Derby Sieg Danke. Meine neue Heimat. <lacht> ähm. Ja, ist natürlich wäre natürlich cooler, äh cooler denke ich mal, über die Aufstiegsspiele hochzugehen. Ich habe so, ja auch mit Hauen-Eberstein mal so über die Ferne, ich war zwar nicht mehr im Verein, aber damals die Aufstiegsspiele gegen Kräffern, war natürlich auch verrückt, wenn dann plötzlich in Hauen-Eberstein am Sportplatz, glaube ich, 600, 700 Leute stehen. Ja, das ist halt schon verrückt, also... Für, aber für ein Spiel von zwei B-Klasse-Mannschaften, wo eine die Tusk Greffern nahe zu drehen äh, ist.
0: Ja, schon verrückt. Also, aber das finde ich halt auch geil. Also ganz ehrlich, ich war da eben äh, gegen Schwarzach auch dabei als Fan. Und ich muss ehrlich sagen, ich zweite Halbzeit habe ich nicht mehr so viel gesehen in Schwarz Warst es dann auch zu verkraftet danach dann eher, oder? Ja, das war einfach auf jeden Fall, aber das war halt schon krank. Das war halt wirklich, wie wenn du, keine Ahnung, mit, mit dem KSC auf ein Auswärtsspiel fahrst. So mit deinen Kumpels äh, geht es halt schon morgens los mit dem ersten Bierchen. Und das ist halt das Geile einfach als Fan und ich glaube auch als Spieler. Auch wenn es jetzt leider damals halt nicht einen schönen Ausgang hatte. Ja, wollen noch ein bisschen aufs kommende Wochenende? Auf dieses Wochenende also, Ja, das ist das kommende Wochenende, das anstehende Wochenende. ganz äh, wir wirklich in Diskussion. Nein nein, 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 nein. Auf Sonntag einfach. Okay, wir, wir schauen wir, sagen, wir auf, schauen Sonntag. auf Sonntag, da geht's. Thema, Da bin ich in Österreich wandern. Ich bist, bist gar nicht da. Ja, ich bin leider nicht da. Ah, Scheiße, okay. Das ist scheiße, aber er, da muss halt mal unser breiter Kader herhalten. Ja, okay. Ist ja auch auf der tower position doppelt besetzt. Ja, auch da haben wir einen sehr starken, jungen Keeper mit vielen Ambitionen. Okay, also aber ja. nichtsdestotrotz kannst du ja das Spiel wenigstens ein bisschen einschätzen, wahrscheinlich, oder einordnen zumindest. Also es geht gegen Odersdorf ne? Odersdorf die noch kein, keine Punkte geholt haben, gut zwei Spieltage. Mhm. Ja, also ich habe es vorhin schon gesagt. Du musst die Punkte holen gegen die äh, unten. Beziehungsweise, wenn du aufsteigen willst, musst du gegen alle Punkte. Im Normalfall, im Optimalfall. Deswegen, ähm, ohne jetzt auch Odersdorf nahe zu treten, wir haben letztes Jahr, habe ich das erste Mal, nee, doch, das erste Mal gegen die gespielt, sind ja Abstiege. Ähm, ja, so hart wie es klingt, ist ein Pflichtsieg eigentlich. Mhm. Egal, wer bei uns da ist und wer nicht da ist. Also, mit der Mannschaft, wo wir diese haben, mit der Breite. Muss ich jetzt leider Druck aufbauen an meine Kollegen? <lacht> das ist immer
1: ganz leicht. Vom, von, der roten, von den roten Sesseln aus ja, den ja. Druck an, an deine Mannschaftskollegen. Ja, Aber mit gut. dem Wissen,
0: ich bin gerade irgendwo auf, in den Bergen und äh, vertritt mir die Füße. Wohin geht's? Äh, wie heißt denn? Äh, Blutdance. Ich, Österreich auf jeden Fall. Ja, ist okay. das meine ich. Ja, okay. Vorarlberg, glaube ich. Okay. Keine Ahnung. Ja, okay, da, okay. Da, da die Richtung. Okay. Ich beschäftige mich nicht so mit Bergen. Okay. <lacht> ja, und da kommt man dann dazu, dass man es das doch... doch die äh, lass mich raten? Freundin. Ja. <lacht> <lacht> nee, mit, äh, eben mit der Freundin, Eltern und äh, Bruder von ihr, mit Freundin. Ja, das steht halt schon länger fest. Und ich bin da mal auch kein ehrlich jemand, wo immer da ist. Also wirklich immer. Ähm, aber ja, das war ja vorher auch nicht abzusehen, wann die Runde weitergeht, inwiefern sie weitergeht. Deswegen war das da schon alles gebucht und ähm, ja, ich sag mal, wie gesagt, muss ohne mich funktionieren. Hm. Wird es ja. auch, bin ich überzeugt. Aber also, du fehlst ja nur ein Spiel, oder stimmt. Naja, ja, genau. ich okay. kommst kommst ran, auch bin auf Angst, wenn du in
1: Quarantäne auch. muss, wer weiß. Ja, gut, ich, nicht, ich hoffe es <lacht> nicht. <lacht> ich wünsche es dir nicht.
0: Okay. Gut, das heißt, wir äh, im nächsten Spiel bist du dann wieder da? Also Genau, gegen die genau, schon. Das, darauf das wollte, ich jetzt, wollte ich jetzt gerade hinaus, also das wäre schlimmer gewesen wahrscheinlich, also jetzt ja. Einschätzung äh, von meiner Seite. Äh, aber ja, klar, dann äh, sind wir mal gespannt, was da passiert. Wir haben eine einzige Frage noch zum, zum Schluss. Das wollte ich gerade machen. Darfst nicht vergessen, Alex. Aber du, du darfst sie stellen. Ich stelle sie diesmal, okay. Äh, da du ja ähm, jede Folge von uns angehört hast, bis, von Anfang bis Ende, ne? äh, weißt du ja <lacht> wahrscheinlich jetzt schon, was kommt. <lacht> ähm, die Frage nach dem für dich persönlich besten Spieler der Welt auf deiner Position. Wir erlauben dir jetzt mal zwei zu nennen. Norman hat letzte Woche auch zwei genannt als Keeper. Hau raus. Wer sind für dich die beiden? Also der beste Keeper. Also man muss dazu Spieler? sagen...
1: Ähm das ist eine persönliche Meinung, also... Kannst du das kannst Schiel nennen. Kannst, kannst du kannst <lacht> <oder> Schiel nennen. <lacht> also, also, äh, solange du
0: nicht der Torben Schmidt nennst, ist alles gut. <lacht> also Bester oder also nicht Lieblings, sondern Bester. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich mache mir jetzt bestimmt richtig viele Feinde im Tor, mag André Testegen in meinen Augen auch wenn jetzt vielleicht die Rückrunde, was das war, nicht ganz so toll war, aber in meinen Augen aktuell. Bester Torhüter auf der Welt. Ganz klar. Und natürlich gefolgt. Also der Name Manuel Neuer sagt ja gar nichts. Doch, natürlich <lacht> gefolgt von Manuel Neuer. Und äh, was ich immer noch sage, wenn man gerne vergisst, ist äh, Jan Oblak, wo ich auch absolut überragend finde. Und besten Fußballer gibt es eigentlich nur Messi in meinen Augen. Kein mhm. Ronaldo. Be Ronaldo ist bester Stürmer in meinen äh, Bester Stürmer, aber Messi, bester Fußballer. Aber jetzt nochmal zu, zu Ter Degen. Was, was findest du, was zeichnet ihn so, so krass aus? Allgemein auch die, die Präsenz, die Ruhe, wo er hat. Ähm, ja, und äh, als YouTube-Toy dann natürlich die Bälle, die er aus dem Winkel kratzt. Also, da ist, was ich da gesehen habe, das ist halt absolut krank. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass es beim Neuer einfach nie so spektakulär aussieht. Der holt ja auch richtig kranke Dinge raus, aber der hat halt ein übisch gutes Stellungsspiel, wodurch halt vielleicht ein gegen zwei Sidesteps machen muss und sich nochmal ein bisschen mehr strecken muss und ein Neuer macht halt kippt quasi ab und hat den Ball. Also das ist eine meine Meinung. Ich Klar. Danach haben wir auch gefragt nach fan äh, aber da muss ich mir öfters das anhören, beziehungsweise vor allem mit Bayern-Fans in Diskussionen. <lacht> ja Bayern, die Diskussion mit Bayern-Fans, Alex, du kennst ne? die das ist nicht ganz so einfach.
1: Ja. Ich möchte dazu einfach nichts sagen. Okay. Grüße gehen raus an alle meine Bayern-Fans, Freunde. Und es oh, sind ja. leider viel zu viele.
0: Vielen Dank, Loris, dass du ich zu danken, Abend da warst. Sehr gerne, Vielen es Dank. hat äh, Spaß gemacht. Wir hoffen von dir in Zukunft mehr zu sehen im Internet. Mehr Promo für euch, oder? <lacht> das war auch ein Swipe-Up-Links. Das war auch ein ja, Swipe-Up-Links, ja. macht dem
1: Loris die 10.000. Dann der Herrscher-Swipe-Up ist dann doppelt wenn
0: ich ja. Perfekt, nee, Spaß beiseite. Also, wie gesagt, wir wünschen dir das Beste, dass das alles funktioniert. Dankeschön. Und auch für die anstehende Runde verletzungsfrei natürlich zu bleiben und so weiter. Da eine gute Runde zu spielen. Viel Erfolg auch im FCO. Macht im SV auch ordentlich Feuer unterm Arsch. Wir gucken, wir gucken auf uns und äh, Achtung Rasenschwein, wir schauen von Spiel zu Spiel, Dann gucken wir mal, wo wir am Ende darunter stehen. Genau, genau, alles klar. Dann wie gesagt, tausend Dank für dein Kommen. Gerne, gerne. Bis dahin. Mach's gut Bis dann. Merci. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: jetzt der von YouTube.
0: Das war, das war der von YouTube. Das muss der gewesen sein. Also ich habe zumindest das Gefühl gehabt die ganze Zeit. Das war der. Er hat coole Stories erzählt. Also
1: das äh, muss, glaube ich, er gewesen sein. <lacht> vielen Dank nochmal an, an Loris, der das jetzt hier gerade wahrscheinlich beim Wandern hört. Kann <lacht> sein, ja. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Grüße gehen dann nochmal raus an, an alle Football for Bros Members, auch an Martin, Marco und Fabio. Loris hat euch ganz gut vertreten.
0: Glaube ich auch. Also er hat es souverän gemacht und er hat auch uns gezeigt, wie es gehen kann. Wir äh, fangen ja auch gerade klein an und irgendwann sind wir mal so Fame, dass wir auch von irgendwelchen Leuten angesprochen werden auf den Sportplätzen. Das, sind doch, das sind doch die von Spotify. Nee. <lacht> Das ist ja das
1: Gute an dem, was wir hier machen, man sieht uns nicht. Ja, man sieht uns nicht, äh, man kann uns aber aufgrund unserer äh, Memojis vielleicht ja auch erkennen. Mhm. Sind wir so, <lacht> die sind uns ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, wir haben noch den äh, Spieler
0: des Spieltags, äh, jetzt unsere neue Kategorie, darauf wollen wir noch kurz eingehen. Ähm, Lief, ist es geworden? Lief diese
1: Woche etwas schleppend, weil irgendwie nichts passiert ist, es gab einen Haufen Dreierpacks. Ich habe einen Haufen Namen gelesen, wo irgendwelche Leute drei Tore geschossen haben, wo ich mir gedacht habe, okay, Glückwunsch. Ich habe auch schon mal drei Tore geschossen, man muss äh, es kaum glauben. Gegen wen? In der Jugend war ganz äh. halt.
0: cool. <lacht> F-Jugend-Turnier in wahrscheinlich F-Jugend beim Bini-Spieltag. In, in vier Spielen, drei Toren.
1: Drei Tore. Ist, ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, wir haben uns dann für den, für den, es gab mehrere gleich. Äh, gleich oft gewählte Spieler und dann habe ich halt ein bisschen mir die Mühe gemacht und mal durchgeschaut, was die Jungs denn da so am Wochenende gerissen haben und habe die Storys dazu ein bisschen abgeklappert und dann bin ich bei der Story hängen geblieben von Felix Maximovic, der damit offiziell Spieler des Spieltags de, Nummer 2, zwei, der zweite Spieler des Spieltags vom letzten Wochenende ist. Herzlichen Glückwunsch erstmal an dieser Stelle. Glückwunsch. An Felix, Felix. Mh, ist aufgefallen durch ein Kuriosum, ähm, laut fußball.de und laut seiner eigenen Aussage ähm, ist es ein bisschen anders passiert, aber ich habe jetzt schon mehr und du warst ja sogar live vor, du kannst ja auch nochmal deine eigene Einschätzung geben. Felix hat das Kunststück fertiggebracht, drei Tore zu erzielen, wie viele andere auch, mhm. aber das erste war ins Falsche mhm. und dann zwei ins Richtige. Mhm. Ja, das... das äh Steht es so bei fußball Im Fußball.de nee. steht nicht drin, dass es ein Eigentor war. Ja, es war auch Aber klar. er hat selber erzählt. Ich habe dann vorhin kurz mit ihm gesprochen. Ähm, er hat uns jetzt nicht so eine ausführliche er Erklärung, wie, wie Kevin äh, Gebhardt letzte Woche geliefert. Aber er hat mich beauftragt, sein Story ein bisschen in die Welt zu tragen. Er sagt, es war ein schlechter Freistoß vor dem Eigentor, vor dem Vorbacher-Spieler. Ähm, und der Torwart von Bischweiler, der Nössner, hätte den Ball zu 99,9 wahrscheinlich auch gehalten, hätte ihn wahrscheinlich auch mit dem Fuß einfach stoppen können. Und Felix lenkt ihn halt in der Mauer stehend unhaltbar äh, ins andere Torwart Eck ab und dann geht der Ball halt rein und dann liegt mal eins nur hinten, läuft im Rückstand hinterher und dann hat er scheinbar nach eigener Aussage her aufgedreht und hat für seine Verhältnisse, Originalzitat, für seine Verhältnisse zwei wunderschöne Tore geschossen. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, ich war ja, ich war ja vor Ort, ich habe mir das angeguckt und tatsächlich wäre das Ding wahrscheinlich einen Lebtag nicht reingegangen, der, der Freistoß. Also Platzfehler gibt es ja in Vorbach auch nicht, von dem her hätte da wahrscheinlich relativ wenig schief gehen können für Markus Nessner. Äh, und äh, ja, wie man es kennt, äh, in Vorbach läuft man dann tatsächlich ekelhaft einem, einem Rückstand hinterher. Wobei klar, ähm, der, äh, der SV Vorbach das dann auch natürlich für seine Verhältnisse sehr gut gemacht hat und hat es auch lange gehalten, das Ergebnis. Und dann, ja, war es aber ehrlich gesagt nicht mal Felix Maximovic, der das, der den ganzen Sieg eingeleitet hat. So, <lacht> es ging ein Eckball voraus, äh, den, glaube ich, keine Ahnung, Manuel Weinbrecht dann reingeköpft hat. Und dann stand es ja erstmal 1-1. Und das war, glaube ich, so der Knackpunkt, weil das Tor hat halt die ganze Zeit gefehlt. Bescheuer war die ganze Zeit am Drücker. Aber äh, es hat halt einfach dieser Ausgleich gefehlt. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, das könnte jetzt, könnt jetzt ganz schnell kippen. Und so war es dann auch. Er hat dann halt dann das 2-1 und das 3-1 noch gemacht. Die Tore waren tatsächlich schön. Das muss man ihm lassen. Das äh, letzte war aber auch, äh, ja, der Torwart kam raus. Er hat irgendwie den Ball dann drüber gelupft. Oder ich, ich weiß nicht mehr genau Prozent, wie es war. Äh, aber ja, somit äh, Spieler des Spiels: erst Unglück, dann Glück, können, wie auch immer, alles war dabei. Es war auf jeden Fall relativ wild um Felix, <lacht> Felix Maximovic am vergangenen Sonntag. Das stimmt. Zu Recht, deswegen auch äh, Spieler des Spieltags und Ein würdiger Nachfolger. Ein würdiger Nachfolger. Aber wir hoffen natürlich auch aufs kommende Wochenende wieder oder jetzt aufs anstehende, auf dieses Wochenende, dass da wieder Schlagt was... Schlagt eure
1: Mannschaftskollegen vor, egal wie kurios es ist. Und wenn einer beim Bier holen zwei Bier fallen lassen hat, lasst uns wissen. Das wäre
0: viel schöner sogar wie äh, zwei Tore in der 85. <lacht> und 90. Das wird mir persönlich sogar besser gefallen. Gut, damit schließen wir das Kapitel 14.
1: Folge 14. Deswegen auf jeden Kapitel Fall ab. 14. Wir verzichten heute auf ein langes Outro. Liegt auch ein bisschen daran, dass wir Mittwochabend 23.48 Uhr 48 haben ähm, und in fünf Stunden mein Wecker klingelt. <lacht> <lacht> Viel Spaß. Ähm, das wird jetzt noch spannend mit dem Einschlafen. Aber wenn ihr die Folge hört, geht es mir gut, bin ich ausgeschlafen. <lacht> Wahrscheinlich schon. Und damit würde ich sagen, schließen wir Kapitel 14, wie du gerade schon so schön gesagt hast, ab. Es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken. Blumenpflücken. Mir auch, Marco, mir auch. Also Und gut. jetzt verschwind aus meinem Keller. Ich mach ich. Mach, mach ich ins Bett. Also, bis dann. Ciao. Ciao.